0: Pod Carsten, From Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Puddl Magazin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 83. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Huddl Magazin und deren Online-Präsenz-Football aktuell. Für den Huddle habe ich wieder einige Artikel geschrieben, denn natürlich gibt es auch da nach dem Super Bowl die Nachlese im Heft, das letztendlich nächste Woche am 22.02.2022 verschickt werden wird. Alles rund um den Sieg der Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals. Da war ich auch mit gleich mehreren Artikeln beteiligt. Daneben gibt es auch noch eine Rubrik Stars und ihre Vorbilder, wo mehrere beleuchtet werden. Auch da bin ich gleich mit zwei Artikeln vertreten und das hat sehr viel Spaß zum Recherchieren und Schreiben gemacht. Also den gerne vorbestellen oder euch besorgen, das werdet ihr mit Sicherheit nicht bereuen. Außerdem habe ich immer noch meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Da gibt es auch einen Artikel zum Super Bowl, denn ansonsten war es ja da relativ ruhig in dieser Saison. Zum Super Bowl musste natürlich ein Blog-Eintrag her. Und Super Bowl wird auch das Thema mit meinem ersten Gast sein. Ich habe Ole vom Sunday Morning Kicker Podcast zu Gast, den ihr auch hier schon des Öfteren gehört habt. Und danach gibt es noch einen Clip mit einem waschechten Hall of Famer, nämlich Kicker Morten Anderson. Deswegen hat es auch ganz gut gepasst, dass Ole hier auch noch mit dabei ist. Also zuerst wird es Ole geben, danach Morten Anderson, hauptsächlich natürlich zum Endspiel zum Spiel der Spiele, dem Super Bowl. Damit geht's jetzt los mit Ole vom Sunday Morning Kicker Podcast. Listen
0: to Pod
1: ja, ich habe jetzt wie angesprochen wieder Ole vom Sunday Morning Kicker Podcast zu Gast. Hallo Ole. Hallo Carsten. Freue mich wie immer bei dir zu sein. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Wir unterhalten uns natürlich so ein bisschen noch über den Super Bowl. Wo hast du denn den geguckt? Es gab ja doch mittlerweile, gibt es ja mindestens drei verschiedene Varianten.
0: Ja, ich äh, habe den mal ganz traditionell, möchte ich fast äh, sagen, mit meiner Frau auf der Couch geguckt. Und da meine Frau dann äh, dazugekommen ist, musste ich es auf Deutsch gucken. Und seltsamerweise, der Game Pass wollte bei mir am Anfang einfach nicht die deutsche Option mir anbieten. Und äh, dementsprechend habe ich es bei Pro7 geguckt und äh, ja, ich habe durchgehalten. Also es, äh, ja, ich war einer von vielen, die es auf Pro7 geguckt haben und ich schäme mich nicht, das hier öffentlich kann zu geben.
1: Und wie fandest du es denn? Denn ich habe äh, tatsächlich, ich meine gut, Gemecker gibt es ja an sich immer, um es mal vorauszuschieben, aber wie fandest du es denn persönlich, nachdem du sonst nicht immer bei Pro7 schaust? Ich habe
0: mit dem Schlimmsten gerechnet und äh, war Angenehm überrascht. Also ich, äh, ja, es ist einfach nicht mein Stil, muss man ganz ehrlich sagen. Ich äh, komme damit nicht ganz so gut äh, zurecht. Das kommt ein bisschen auch äh, Patrick Summe und ich. Wir haben so ein bisschen Vergangenheit. Er mhm. äh, war ja hier Headcoach in Kiel und äh, deswegen hat er mich das Öfteren angebrüllt, wenn ich in der Teamzone als äh, Reporter und Fotograf rumgelaufen bin. Also von daher äh, haben wir da gewisse Sympathien füreinander. Und ähm, ja, Es ist halt einfach nicht äh, die Sache, die ich jetzt äh, freiwillig gucken würde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war angenehm überrascht. Es es hat mir äh, gefallen, würde ich fast sagen. Ich weiß, du äh, sagst immer, das ist so ein bisschen Comedy, wenn äh, Jan Stecker irgendwie erzählt, die gehen jetzt äh, fürs vierte Down, während der Panther schon groß im Bild ist und so. Ähm, Da komme ich meistens nicht ganz so gut mit klar. In diesem Fall äh, waren die... Offensichtlich Fehler allerdings relativ gering. Von daher muss ich sagen, ich war positiv überrascht. Ähm, wenn die weiter dieses Niveau halten, dann glaube ich, äh,
1: wäre auch ich zufrieden. Dann wirst du zum Dauernutzer bei Pro7 Max und Pro7. Ja, die, wir wollen es dann auch nicht übertreiben. <lacht> ja, ich äh, war stattdessen bei NBC unterwegs, denn nachdem es ja das möglicherweise Abschiedsspiel der Kombination Al Michaels und Chris Collinsworth war, gab es dann äh, für mich jetzt wenig ja, Entscheidungsspielraum. Also war klar, dass ich das da hinschaue und auch ich bin nicht enttäuscht von, war sehr sehr zufrieden und ich muss dazu sagen, ich habe hier einen ja 55 Zoll Fernseher hängen, spare mir aber dieses HD Plus, was bedeutet, dass die Bildqualität bei Pro 7 Pro 7 Max nicht so wirklich besonders ist, im Gegensatz zum Game Pass, der es tatsächlich schafft, mir da irgendein HD Bild herzuzaubern. Deswegen macht es auch das leichter und ich habe einen Artikel geschrieben über die Werbung und ja die Werbung im Deutschen, die Lässt sich natürlich kein bisschen vergleichen mit der amerikanischen.
0: Das ist natürlich wahr. Das war wirklich sehr schwer anzugucken, auch wenn die amerikanische Werbung ja bei einem normalen Spieltag jetzt auch nicht so ganz großartig ist, wie wir uns das so vorstellen. Aber ich habe meiner Frau schon versprochen, wir holen die Super Bowl Werbespots alle diese Woche nochmal auf einem gewissen streaming Kanal nach.
2: Ich kann
1: auch sagen, NBC hat im Vorfeld schon Videos dort gezeigt von Vibespots, die angeblich geleakt wurden. Also NBC, der Auftragnehmer dieser Vibespots, hat die mehr oder weniger selbst Also Zumindest, ich glaube, 15 oder 18 hatte ich vorher schon gesehen. Es waren noch ein paar mehr, aber die besten, glaube ich, oder die für mich besten waren fast alle dabei. Also so gesehen kann ich sehr empfehlen und war auch sehr unterhaltsam, eine halbe Stunde, möchte ich sagen.
0: Ja, da, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe auch schon einiges gehört, äh, was äh, sehr gut sein soll. Ähm, ich hoffe, ich äh, verstehe da immer jede, ich sag mal, äh, popkulturelle Anspielung, die es da so gibt. Äh, da bin ich nicht äh, immer ganz so sattelfest drin, aber äh, ich, ich glaube, die meisten Sachen äh, werden sehr, sehr unterhaltsam sein.
1: ein Autohersteller hat drei Menschen mit Familiennamen Jones aufgeboten, da war ich dann auch raus. Also Tommy Lee Jones kenne ich und mag ich auch sehr gerne den Schauspieler. Die anderen beiden Jones, die dabei waren, keine Ahnung, wer das gewesen sein soll. Aber da gibt es bestimmt äh, Leute draußen, die das sehr unterhaltsam fanden, weil sie auch die anderen zwei Jones kannten. Und mein Kumpel, mit dem ich geschaut habe, kannte auch die Sopranos-Werbung, ebenfalls ein Autohersteller. Sopranos war auch nie meins, deswegen habe ich es bis zum Schluss nicht kapiert. Und er, Natürlich, das waren nur Sopranos und die Musik. Und ich so, ja gut, ich habe keine einzige Folge gesehen, deswegen war ich da auch so ein bisschen außerhalb des Loops unterwegs. Aber... War trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Zum Spiel, wem hast du denn die Daumen gedrückt oder hast du einem der beiden Teams die Daumen gedrückt?
0: Ja, ich bin ja etwas äh, Ohio-affin. Mhm. Ich äh, bin ja ein sehr großer Ohio-State-Fan äh, und dementsprechend habe ich natürlich dem Team aus äh, Ohio, den Cincinnati Bengals, die Daumen gedrückt, welches zu gewissen Spannungen hier im Haushalt geführt hat. Denn meine Frau ist äh, Fan, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch starke Sympathisantin der äh, Rams und äh, ja, so war es dann also die Schlafschafe gegen die bengalischen tiger nun ähm, durfte ich dieses Wort nicht allzu häufig benutzen und äh, ja, es wurde mir am
1: Ende ja auch zum Verhängnis. Und wie fandest du das Spiel an sich?
0: Ja, es, sagen wir mal so, wenn es nicht der Super Bowl gewesen wäre, würden wir wahrscheinlich in ein paar Jahren nicht mehr so darüber reden. Ähm, aber wie das halt so ist bei äh, so großen Events. Das Spiel lebt halt ähm, von dem, was auf dem Spiel steht, nämlich äh, der Titel. Ansonsten, ähm, ja, es war ein spannendes Spiel äh, bis zum Ende, aber natürlich kein wirklich hochklassiges, äh, keine hochklassige Partie, äh, an die wir uns in ein paar Jahren ansonsten erinnern würden. Ich glaube auch tatsächlich,
1: dass das so ein Super Bowl ist, wo man schon in ein, zwei Jahren wahrscheinlich nicht mehr so wirklich viel drüber sagen kann, außer dass die beiden Teams im Endspiel standen, so ein bisschen... Ähnlich zu vergessen wie der Super Bowl, bei dem ich damals sein dürfte. Wenn ich nicht selbst dort gewesen wäre, glaube ich. Also der Patriots Rams wird eher immer als einer der langweiligeren bezeichnet. Für mich natürlich persönlich nicht. Aber wenn man jetzt mit den beiden Teams nicht so viel am Hut hat, dann glaube ich, ist das relativ schnell irgendwo im Hintergrund wieder verschwunden. Ja, jetzt äh, können wir natürlich deine Expertise nur zum Teil nutzen, denn äh, die Special Teams, äh, Kicker, Panther, waren jetzt in dem Spiel nicht besonders auffällig, oder? Nee, die
0: waren äh, nicht auffällig. Einzige Interessante war natürlich der verpasste Extrapunkt äh, der Rams, als äh, Johnny Hacker den Snapp, eigentlich guten Snap von äh, Matt Orzak nicht unter Kontrolle bringen konnte, dann den Ball hat fallen lassen, dann aufgestanden ist und äh, noch heroisch einen Pass geworfen hat, der dann intercepted wurde und noch ein bisschen retourniert wurde, noch mit Pitch nach hinten. Also da war ordentlich was los für äh, einen solchen Spielzug und äh, da muss man auch ehrlich sagen, äh, so ein da muss Johnny Hacker den Ball, ja, da muss er abknien quasi. Da muss er den äh, Punkt, äh, den sie verpasst haben, hinnehmen. Und äh, dann darf er dann nicht noch einen Ball werfen, was ja eventuell noch zu einer Defensive Two-Point Conversion hätte führen können. Und äh, wie wir gesehen haben, das Spiel wurde ja äh, am Ende dann nochmal spannend. Denn dieser eine fehlende Punkt hat ja bedeutet, dass äh, hätten die ähm, Bengals am Ende noch, ich sag mal, zehn Yards mehr äh, gemacht, dann hätte Evan McPherson da durchaus noch den, zumindest äh, ähm, das viel zum äh, Unentschieden kicken können. Ähm, ja, also da kommt es auch auf jeden Punkt drauf an, das äh, hätte da noch ganz böse enden können, aber ja, so war das tatsächlich das einzig große Highlight äh, bei den äh, Special Teams. Ähm, die Kicker fehlerlos, muss man äh, ehrlich sagen, Erwin und sind zwei Viel kurz gemacht, dadurch den Rekord von äh, Adam Vinitieri. Eingestellt mit 14 Feel-Goals in den Playoffs, die er gemacht hat. Äh, aber er perfekt ge- geblieben dabei. Vinny Terry hat im Jahr 2007 ähm, 15 Versuche gehabt, um 14 Feel-Goals äh, zu schießen. Evan McPherson, perfekt, äh, 14 von 14. Und Matt Gay mit dem längsten feel des Tages aus 41 Yards. Äh, am Ende der Unterschied, das äh, darf man auch nicht vergessen. Und eine Sache, die in den letzten Super Superbowl schon aufgefallen ist, die Panther. Das sind so ein bisschen problematisch, Johnny Hacker? Nicht nur ein Problem bei dem äh, Snap, äh, sondern auch äh, beim Panten, das war gar nicht so überragend, was die beiden, äh, Johnny Hacker und Kevin Huber, da abgeliefert haben. Ähm, ja, Da merkt man vielleicht doch, dass äh, Panther nicht ganz so das Nervengerüst haben
1: wie äh, manche Playskicker. Bei war ja Hacker jetzt auch schon mal im Super Bowl gestanden. Also man sollte meinen, dass er mit den Situationen doch etwas besser umgehen kann, wie der ein oder andere, der natürlich zum ersten Mal dann da drin steht. Genau, und, und Kevin Huber, ähm, 15 Jahre
0: Erfahrung, da ja, noch nicht im Super Bowl gewesen, aber äh, da könnte man glaube ich auch erwarten, dass es da ein bisschen besser lief. Aber muss äh, da sagen, das war schon in den letzten Super Bowl wirklich ein auffällig, dass die Panther äh, wirkliche Probleme hatten. Und in äh, Los Angeles lag es jetzt ja ganz sicher nicht am Wetter.
1: Nee, auf keinen Fall. Jetzt, äh, du hast vorhin schon angesprochen, äh, letztendlich dieser vergebene Extrapunkt, der zwang auch natürlich die Rams dazu, auf einen Touchdown gehen zu müssen. also das Field Goal hätte ihnen nicht gereicht bei 16,20 Rückstand. Also, sie mussten tatsächlich mehr oder weniger alles oder nichts kurz vor Schluss spielen. Hat ja dann auch funktioniert mit diesem Touchdown von Cooper Cup mit seinem zweiten. Ist auch aus meiner Sicht, denke ich, berechtigt MVP geworden. Oder hättest du es vielleicht äh, Aaron Donald, der so noch in der Diskussion war, eher gegönnt oder gegeben? Ähm, nee, ich, ich bin äh, Cooper Cup äh, sehr zufrieden
0: gewesen. Äh, als Wahl, ja, äh, Aaron Donald. Sicherlich in der Diskussion gewesen, ganz einfach, weil er in den richtigen Momenten halt da war. Das äh, ist ja für so ein MVP dann auch ausschlaggebend, aber äh, wenn man zwei Touchdowns im Super Bowl fängt, dann äh, kann man auch
1: MVP werden. Plus dann noch dieses wichtige First Down, als man bei Vierter und Eins stand, äh, das er dann erlaufen hat, Cooper Cup, also einer seiner Rushes oder womöglich sogar der einzige Rush, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr. Also sehr, sehr wichtiger Spieler gewesen und ja, Aaron Donald hatte vielleicht so ein bisschen auch das Pech, dass seine, seine letzten beiden wichtigen Aktionen, als man dann die Bengals in ihrem deren letzten verzweifelten Drive stoppen konnte, dass die einfach schon nach Abgabe der Stimmzettel kamen, denn das wurde dann relativ schnell publik gemacht, dass man ja normalerweise vor dem Two-Minute-Warning schon seine Wahl abgeben muss. Also die wahlberechtigten Personen, die da mehr oder weniger alle im Stadion sind, mussten vor dem Two-Minute-Warning das abgeben. Deswegen vielleicht ein bisschen zu spät für Aaron Donald, wobei auch der zweite Touchdown von Cooper Cup ja erst nach dem Two-Minute-Warning kam. Aber. Ich denke, er hat es auf jeden Fall verdient. Eine der besten Wide Receiver-Saisons aller Zeiten. Da gehört der Super Bowl auch auf jeden Fall mit dazu. Und wie du sagst, also zwei Touchdowns. Da gibt es eigentlich nichts dran zu mäkeln. Und ja, wirklich bescheidener wie Cooper Cup kann man, glaube ich, sowieso nicht sein. Also er ist dann gleich auf dem Feld noch kurz interviewt worden zu äh, diesem Titel, wo er dann nur gemurmelt hat. Also er findet, er hat es ja auch gar nicht verdient und ähm, hat sich äh, bei seinen Familie Sonstigen bedankt. Aber er ist eigentlich seit seit er in der NFL ist, äh, seit 2017, immer sehr, sehr bescheiden aufgetreten, immer fleißige, emsige Biene. Mich hat so ein bisschen an Julian Edelman erinnert, der auch zu Beginn seiner Karriere nicht wirklich extrovertiert war, aber wie das gleiche kleine Eichhörnchen, das er dann als Spitzname gekriegt hat, dauernd fleißig am Werkeln war. Und genauso sehe ich das so ein bisschen bei Cooper Cup.
0: Ja, man merkt ja dass äh man als auch Cooper Cup halt von, ja, sagen wir mal, kleineren Colleges kommen, Eastern Washington und Kent State. Das merkt man dann schon, ja. wenn man nicht jede Woche vor Hunderttausenden gespielt hat und ich, ich sag mal, der, der große Mann auf dem Campus war und wahrscheinlich Klassenräume auch eher selten von innen gesehen hat, sondern da muss man sich halt wirklich alles erarbeiten und
1: das zeigt sich dann halt auch. Absolut. Also ich habe jetzt den MVP-Artikel heute früh dann abgegeben für ein Huddle. War dann auch überrascht, es kam gestern schon mal irgendwo vor. Er hatte ja nicht mal ein College-Stipendium-Angebot für ein, für ein Erstliga, in Anführungszeichen Erstliga-College, also FBS College, sondern ist letztendlich dann in der zweitklassigen Division One gelandet, wo er dann schon ein Stipendium auch gekriegt hat. Aber ja, er hat gute Leistungen in der Highschool gehabt, aber dass es nicht mal dafür reicht und das ist natürlich dann auch so ein Ansporn, um vielleicht dann doch noch mehr zu machen als alle anderen und sich da so zu empor zu arbeiten. Aber ich. Erst recht, nachdem ich jetzt so ein bisschen recherchiert habe, muss ich sagen, gönne ich es eben noch viel mehr, diesen MVP-Titel. Und die Fahrt nach Disneyland, falls es die überhaupt noch gibt. Ja, jetzt müssen wir noch kurz über die Halftime-Show reden, die du natürlich bei Pro7 auch gesehen hast. Da war die Kritik sehr groß bei Twitter. Ich habe, wie gesagt, der NBC gesehen, da hat es auch mit dem Ton gepasst. Das war bei Pro 7, glaube ich, anders. Aber grundsätzlich vom Alter her sind wir, glaube ich, die Zielgruppe gewesen, oder? Ich denke absolut, ja. Ich bin jetzt kein
0: ganz so großer Hip-Hop-Fan, mhm. aber ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich äh, fand das äh, richtig gut äh, und äh, kannte sogar ein paar Namen. Das äh, muss man auch sagen, letztes Jahr The Weeknd. Ich hatte mal ein paar Lieder von ja. ihm gehört, äh, aber mit dem Namen musste ich ehrlich sagen, konnte ich äh, im ersten Moment nichts anfangen. Diesmal habe ich gesagt, oh ja doch, doch, habe ich schon mal was von gehört. Kann ich sogar noch äh, ein paar Sachen quasi äh, mitsummen, wenn man so will, rappen nicht, ähm, aber äh, ich, also ich fand es super, ja, der Tonwart hatte ich ein Problem, also das äh, war etwas nervig, man hat das nach äh, zwei, drei Minuten ja in den Griff bekommen äh, und das Ganze ist dann synchron geworden, da gab es am Anfang eine kleine Verschiebung äh, und das ist wirklich unangenehm, wenn du Musik hörst und äh, jemand bewegt da nicht lippensynchron ähm, äh, sich dazu, das, das war etwas doof, man hat es dann hingekriegt und ab da lief es dann halt auch äh, gut. <lacht> ähm, Dass man da immer wieder Probleme mit diesem Ton hat, äh, wundert mich Äh, generell auch, äh, muss man auch ehrlich sagen, auch bei den Amerikanern ist es ja manchmal so, die nehmen dann auch nicht den Ton äh, direkt ab, sondern man hört dann auch irgendeinen Ton, äh, der aus dem Stadion kommt, äh, was auch sehr sehr ungewöhnlich ist, gerade bei so einem großen Event. Aber äh, diesmal hat das äh, nach zwei Minuten alles top geklappt.
1: Wir haben es, meine Frau und ich, dann heute Morgen nochmal... Im Real Life bei YouTube geschaut, von der NFL selbst hochgeladen, da war es natürlich die perfekte Variante, wurde glaube ich auch schon über 13 Millionen Mal nochmal angeschaut. Klar, weltweit sind ja eh dreistellige dreistelliger Betrag an oder Anzahl an, an Leuten, die den Super Bowl live sehen, plus dann eben noch ein paar Millionen, die es jetzt dann hier angeschaut haben. Aber ja, wir fanden es sehr gut, meine Frau ist noch eher die Zielgruppe als ich, also ich mit Eminem kann ich sehr viel anfangen, bei den anderen wird es dann schon schwieriger, aber die Lieder habe ich tatsächlich alle so weit erkannt. Und außer, dass vielleicht das Licht ein bisschen hell war, aber das ist einfach bei Los Angeles und lichtdurchlässiges Dach äh, am, am helllichten Nachmittag auch ganz logisch, dass es da eben nicht dunkel wird. Ansonsten fand ich das wirklich sehr, sehr gelungen und die Adam Schefters, Ian Rapoport und Field Yates fand ich lustig in meiner Timeline, die kamen direkt hintereinander. Die drei Tweets, also die fanden es überragend und haben auch in den Raum gestellt, ob es denn nicht die beste überhaupt war, da kann man sicher geteilter Meinung sein. Was war denn deine Halftime-Show, deine Lieblings- Halftime-Show der letzten, ja, x Jahre, seit du dem Ganzen folgst? Ähm, also spontan erinnern tue ich mich sehr an ähm, U2.
0: Mhm. Das muss 2002 das nach, nach, 9 11, genau. nach, nach 9-11 das äh, fand ich großartig. Das fand ich wirklich großartig, als die Namen aller Opfer äh, projiziert wurden auf, auf eine Leinwand. Äh, das, das war groß. Das ist wirklich so die Sache, die die ich mich äh, so spontan entsinne, so äh, Nippelgate beispielsweise, mhm. kann ich mich gut daran erinnern, weil ich sofort gesagt habe, irgendwas, irgendwas war da jetzt gerade ganz komisch, das, das kann jetzt nicht so äh, ganz äh, richtig gewesen sein, das, äh, das geht in Amerika nicht, ähm, kann ich mich auch gut daran erinnern, weil das habe ich, äh, glaube ich, in, auf einem dänischen Sender gesehen. Mhm. Ähm, hier in Norddeutschland ist, ist sowas möglich. Ähm, ja, ansonsten muss ich ehrlich sagen, Halbzeitshows bin ich kein ganz so großer Fan von. Ganz einfach, ich habe einfach überhaupt keinen Musikgeschmack und äh, das ist meistens nichts für mich dabei. Ansonsten mein absolutes Highlight bleibt natürlich Katy Perry und Left Shark. Mhm. Der auch jedes Jahr
1: neu zitiert wird, dieser Left Shark, auch immer sehr lustig. Ja, bei mir, ich habe Bruce Springsteen aus alter Verbundenheit fand ich auch super damals, einfach weil ich die Lieder alle kenne, auch wenn es für die Nicht-Springsteen-Fans wahrscheinlich nicht so der Brüller war. Ich fand es sehr lustig wie er aufgefordert hat, dass man erstmal die Goa Komole doch bitte zu Boden stellen soll und dann so ein bisschen sich erheben soll. Fand ich sehr, sehr lustig. Und ja, Beyoncé Knowles, äh, total aus dem Off vor ein paar Jahren, äh, als mein Kumpel und ich geschaut hatten, das war der Super Bowl New Orleans, äh, als dann zwischendrin auch das Licht ausging während des Spiels äh, 49ers und Ravens. Den fanden wir tatsächlich sehr, sehr gut und da hatte ich nichts von erwartet. Deswegen war ich da umso überraschter. Die anderen der letzten Jahre, glaube ich, ging es mir wie dir. The Weekend hatte ich vorher auch... Überhaupt nie gehört, meine Frau ist da eher die Expertin, sagt, natürlich, du kennst auch das Lied und das Lied. Ich so, pff, nicht wirklich. Aber man hat dann auch gesehen, wieso der noch ein paar Millionen in die Show gesteckt hat. Hat sich für ihn ausgezahlt, also gelesen, dass er letztes Jahr sehr, sehr oft gedownloadet wurde, sein Album durchgestattet ist und auch seine Konzerttickets reißenden Absatz gefunden haben. Also die acht Millionen, glaube ich, die er da gerüchteweise selber noch reingesteckt hat, scheinen sich amortisiert zu haben. Ja. Dänisch ist ein ganz gutes Stichwort. Abschließend vielleicht noch äh, herzlichen Dank an dich, denn ich dürfte ja Morten Anderson interviewen unter der Woche, ich bin da fast so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, am äh, Freitagabend den dänischen Hall of Fame Kicker und äh, du hast zum Glück äh, mir ein paar Fragen in den Mund äh, legen können, die er auch bereitwillig erklärt hat und sich auch gefreut hat, äh, gerade was seine Alma Mater Michigan State anging, hat er sich sehr gefreut. Wie wie hast du ihn verfolgt damals, als er noch gespielt hat? Also hast du das hautnah noch mitbekommen? Das ist jetzt doch schon auch ein paar Jahre her. Ja, ich ich gehe ja stramm auf die 50 zu.
0: Von daher, ja, ich habe ihn noch äh, ganz aktiv äh, in seiner Zeit erlebt, äh, als er bei den Saints, später bei den Falcons dann äh, war. Ähm, ja. Natürlich eine interessante Sache. Wir haben in der Hall of Fame zwei Kicker im Moment und das sind beide Skandinavier. Einmal mit äh, Jans Denerud, Norweger und äh, dann mit äh, Morten Anderson, ein, ein Däne. Und Anderson war natürlich immer so, ähm, ja, für mich so als Norddeutschen, äh, quasi ein, ja, fast äh, Heimspiel äh, jedes Mal, wenn der aufgelaufen ist. Ähm, dann noch ein linksfüßiger Kicker. Das fand ich immer besonders spannend, denn äh, bei mir mein linker Arm und mein linker Fuß ist, sind tatsächlich nur dafür da, um meine Balance zu halten. Ich kann wirklich nichts mit links machen, ich kann auch wenig mit rechts machen, aber mit links kann ich wirklich gar nichts machen, deswegen finde ich das absolut faszinierend, dass irgendjemand damit irgendwas machen kann. Das fand ich schon immer großartig. Deswegen, ich habe seine Karriere sehr, sehr genau verfolgt, möchte ich sagen, nun Hat er beim Teams gespielt, die haben mich emotional nie so ganz gepackt, muss ich ehrlich zugeben. Aber dafür war er in der Big Ten, du sagst gerade, bei Michigan State am College. Das fand ich dann wieder ganz großartig. Und ja, ich bin dann sehr gespannt auf die Antworten, die er gegeben hat auf die Michigan State
1: Spieler, die wir ja vielleicht im kommenden Draft erleben werden. Genau, die Kicking University. Also es hat ihm zumindest ein... Lachen entlockt, das fand ich schon mal sehr, sehr nett und auch sonst war das Gespräch sehr nett. Was tatsächlich lustig war, ich war mir vorher nicht ganz sicher, ob er denn, war der Meinung, er würde ganz gut Deutsch sprechen, wusste ich aber nicht mehr sicher. Das Ganze kam auf Vermittlung einer Agentur zustande, dieses Interview. Da wollte ich dann auch nicht noch dreimal nachfragen, habe es dann einfach auf Englisch gemacht und zum Schluss hat er dann auf Deutsch umgeschaltet, also die letzten paar Sätze hat er sich dann auf Deutsch bedankt und auch erklärt, dass er in der Nähe von München Freunde hat oder Bekannte hat. Da hatten wir es noch kurz über das Spiel in Deutschland, wo er nachgefragt hat, ob das denn im Olympiastadion ist. Und das war dann sehr, sehr lustig. Ich habe gesagt, naja, das finde ich gewusst. Ich hätte man es auch auf Deutsch machen können, hätte ich mich ein bisschen leichter getan. Wahrscheinlich eher ein bisschen schwerer. Aber das hat er wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Und ja, war sehr sympathisches, nettes, gute halbe Stunde. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wann hat man schon mal die Chance? Ja, ich, ich glaube, es ist eine ganz... Äh Ja,
0: wie sagt man da bodenständiger Mensch, hat man ja auch nicht bei jedem Hall of Famer, würde ich sagen. Ähm, Er macht ja auch einen Podcast, der den grandiosen Namen Great Dane. Also ähm, das ist ja oh Gott. Die dänische Bulldogge ist das glaube ich Mhm. im Englischen, diese diese riesigen Hunde, die super äh, sanftmütig anscheinend sind Äh, und natürlich bei ihm der beste dänische Spieler aller Zeiten, Ähm, passt äh, wunderbar und äh, wirklich sehr sympathisch kommt er darüber ähm, und
1: äh, auch mit seinen Gästen, äh, sagen wir, da wird es nicht langweilig. Ja, also ich bin dann auch, ich kannte den Podcast vorher nicht, habe aber das dann auch gelesen gehabt, habe mir dann kurz mal reingeschaut, habe mir jetzt auch ein paar Folgen runtergeladen, allerdings noch nicht äh, wirklich durchhören können und sind tatsächlich sehr namhafte Gäste gewesen. Also zuletzt im aktuellsten war Elon Manning zu Gast, ein paar Folgen vorher war Roger Goodell zu Gast, der sich ja sonst pressetechnisch eher rar macht, habe ich ihn dann auch dazu gefragt, hat er gesagt, ja... Gerade bei dem Interview hat er recht viel Kritik einstecken müssen von anderen Media-Outlets, die gesagt haben, na, er hat da ja nur so, so Softball-Questions, heißt das bei den Amis. Also Sachen, wo der Gast gut dasteht und nicht irgendwo in eine Enge gedrängt wird, sondern nur ein bisschen Stories erzählt, gestellt. Da muss ich aber sagen, bin ich voll auf seiner Seite, denn ich glaube, es bringt wenig, wenn er da die sogenannten Hard-Hitting-Questions auspackt, da Roger Goodell versucht, irgendwo in die Ecke zu drängen. Denn dass der Antworten auf Fragen geben kann, wo man unterm Strich keinerlei Informationsgehalt hat, das hat er wieder bei der Pressekonferenz bewiesen. Also ich finde, er hat es schon richtig gemacht, habe ihn da auch so ein bisschen noch besteigt, ohne dass er das von mir natürlich gebraucht hätte. Aber an sich sind mir Storystar sehr viel lieber, wie Roger Goodell zu Roger Goodell wurde, denn das hört man sonst auch nicht so oft. Und für die nicht sagenden Antworten ist ja dann die die Pressekonferenz State of the League ganz gut gewesen. Dann ja, vom Podcast des großen Dänen äh, noch zu deinem Podcast. Kann ihm nur jeden ans Herz legen. Also auf jeden Fall downloaden und äh, hören, wenn man irgendwas über Kicker und Panther hören will, der Sunday-Morning-Kicker-Podcast, der immer dienstags kommt. Das ist äh, richtig. Jeden Dienstagabend äh, probiere ich äh, die deutsche Fußballwelt
0: über die faszinierende Welt der Kicker und Panther äh, auf dem Laufenden zu halten und äh, irgendwelche Sachen zu finden, die möglichst interessant sind. Ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt, aber äh, ich probiere es zumindest äh, weiterhin. Wir gehen langsam auf die 100. Folge zu. Also ähm, ja, da äh, habe ich bestimmt irgendwas geplant. Sehr gut, ich bin sehr gespannt.
1: Ansonsten ja, haben wir jetzt eine lange Pause bis NFL-mäßig ja, Combine und Draft. Äh, da wirst du sicher das ein oder andere machen. Da werde ich dich vielleicht auch wieder dann als Vorbereitung, wenn denn mein Trip dieses Mal klappt, Gerne wieder zu irgendwelchen Kickern und Pantern befragen. Ähm, jetzt habe ich kurz vergessen, wie hieß er, der Mac, Max Duffin? Nein,
0: <lacht> Ja. <lacht> Max äh, Duffy. Genau, Max Duffy, äh, der Panther. Ich äh, lag ja sehr richtig bei Evan McPherson, den hatte ich äh, ja auch äh, bei dir ja. äh, stark empfohlen als äh, ersten Rookie-Kicker. beim dem Panther, den ich ausgesucht hatte, Max Duffy, wie du ihn nennst, Max Duffy in Wirklichkeit äh, Da habe ich leider daneben gesetzt, der hat es noch nicht mal in irgendeinem Trainingscamp geschafft. Aber
1: naja, so läuft das mal. Vielleicht sehen wir den ja irgendwann in der ELF, denn die schmeißt auch schon wieder ihre Schatten voraus. Also es wird nicht langweilig werden die nächsten Monate, will ich damit sagen.
0: Äh, Absolut nicht. Wir haben auch noch die USFL, die Mhm. fängt ja auch äh, demnächst an, Äh, wobei da ich das Regelwerk noch nicht mal kenne und noch nicht mal weiß, wie das Kicking-Game da involviert werden wird, das äh, werden wir dann noch rausfinden. Ende des Monats haben sie jetzt aber ein Player-Selection-Meeting, da bin ich mal sehr gespannt, äh, ob da auch ein paar Namen dabei sind, die ich kennen werde.
1: Also ich kannte zumindest einige der Headcoaches, die man verkündet hat, denn da sind wirklich durchaus bekannte Namen dabei. Todd Haley ist dabei, dann Fischer, der jahrelang bei den Rams war und da ja eigentlich immer mit 8, 8 oder 7, 9 aus der Saison rausgegangen ist. Also wirklich Namen, die man schon mal gehört haben kann. Mal gucken, wie lange diese Spring League überlebt. Zu optimistisch darf man da nicht sein, denn ich habe auch letztes Jahr mal einen Artikel für den Huddle gefertigt mit diesen ganzen Spring Leagues, mit so einer Übersicht. Es ist doch ziemlich ernüchternd, wie lange das dauert bei den meisten. Also mehr wie drei Jahre braucht man den meisten nicht geben. Viele sind dann nach einem Jahr oder nicht mal einem Jahr schon wieder Geschichte. Mal gucken, wie es die XFL dann nächstes Jahr wahrscheinlich auf die Reihe kriegt. Und ansonsten bleiben wir mal bei der ELF und hoffen, dass die vielleicht noch ein paar Jahre auf den Buckel kriegt. Gut, damit herzlichen Dank an dich, Ole. Und ja, gerne bis demnächst. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Bis dann. Das angesprochene Interview mit Morden Anderson gibt es jetzt direkt im Anschluss. Ich habe den Clip rausgenommen, wo wir zum einen uns unterhalten, was er denn jetzt so macht, uns über seinen Podcast unterhalten, den Great Dane Podcast und last but not least der deutsche Part. Die erste Hälfte oder gut die erste Hälfte ist auf Englisch. Ab den letzten Minuten geht es dann auf Deutsch weiter, was er für mich erstaunlich gut konnte. Hier also der Atlanta Falcons und New Orleans Saints Hall of Fame kicker Morten Enderson. Yeah! You host a podcast called Great Day Nation. Why why should everyone download and listen to it? I, I thought you had Roger on. so he's not that available. So was it easy to get him as a guest?
2: Uh, yeah, I had Roger. Yeah, Roger, I mean, so Roger and I are friends, number one, mm-hmm. so... I know he I know he's the commissioner of the most powerful sports league in the world, but <laughs> I didn't think about that when I called him. He uh, yeah. <laughs> uh, was just calling my friend Roger to say hello and let's have a conversation for thirty minutes. Mm-hmm. Um I don't you know, in my in my conversations with and I would say if you look at the list you would agree that they're all pretty alien yes, type of guys. Definitely. I don't I have no intention of, uh, oh, I got you that aha moment. Oh God, you throw you under the bus. Mm-hmm. You know, I'm not interested in that. I'm more interested in the quality of the content and give me something. So I want, I want my guys disarmed and honest and transparent. And of course, when you talk to the commissioner of the league, there's certain things he's not going to answer.
1: Of course. You
2: know, because he's, he's working for the owners. Mm-hmm. I get it. I know. Um, You know, he's he's working for the owners and he's working under the, the, the shield, you know, the NFL shield. So he has to be careful. I get that. And so, you know, I got a little bit of pushback from some other media people that I threw a bunch of softballs, you know, a bunch of questions that were soft. I mean, you can say that, but the way he answered them was very honest and still I felt we got more out of the interview than most would have because of my personal relationship with him, And I could have probably asked, him more, you know, questions that would have been considered more controversial and stuff, but what, what's the point, you know, I don't know. I, it's just not, listen, I want to have a long lasting relationship with the NFL, you know, yes. so I, I'm not interested really in, in, um, uh, stirring the pot, if you will. I mean, There's a number of issues that we, we can talk about with any number of guests, whether it's decisions that were made or from their past. But really, when it comes down to can I get my listener to think about what's being said and then like a takeaway and then can, can I entertain? Can I make them laugh? You know, yes. um, and can I make them think about was presented. That's really all I want to do. I just want to engage our listeners in a passionate way. So when I pick guests and when I pick my subject matter, it's, you know, it might be something you never heard uh, or n- known about the guests like Roger Goodell. We talked to us about him being a, you know, a, foot, a football player in college and he was pretty good, mm-hmm. you know, uh, Things like that that we, we, we dive into a little bit that, you know, other people probably wouldn't even go there. I just enjoy them, um, you know. I'm so used to answering questions. It's kind of fun to ask questions. Yes. You know? <laughs> It, it's to be on the other side.
1: I think the hard-hitting questions are for the The state of the league press conference and not for a podcast. So I think you're doing it exactly the right way. I'm when I listen to podcasts and I listen to a ton of them. I want the stories behind the sport and maybe behind the men and not not always the same questions. Which he is very good at not answering, like we saw yesterday. So it doesn't help uh, anyone yeah. if if he if you ask a lot of uh, hard hitting questions and you get non answers. So that's that's for another.
2: You did not. Yeah. <laughs> Exactly, yeah.
1: Okay, so what else are you doing these days besides enjoying your retirement and doing a podcast?
2: Yeah, well, so, you know, the the, the part is taking up a lot of time, obviously. We we have a weekly uh, show every Wednesday that's released. And uh, I'm in L.A. right now mm-hmm. for the game and doing some appearances. I have an appearance here in about an hour and a half uh, with the Pro Football the Hall of Fame, a big luncheon, mm-hmm. Merlin Olsen luncheon. And uh, then I have a few parties tonight to go to. I'm gonna hit the beach tomorrow and do some exercise. And Sunday I'm gonna do a pregame tailgate appearance. So that's LA right now. And I have a golf event business, so we bring Europeans to America for the Masters. Okay. Uh, we bring them to New York. We bring them to Atlanta. And then I have Americans that are going from from over here to Europe to play golf. Mm-hmm. About four events every year with a partner of mine in Denmark, and we, uh, you know, high-end uh, golf experiences, if you will, mm-hmm. um per week networking events. I do a lot of keynote speaking mm-hmm. as well, and uh, I have a son who's a really good golfer. Um, my oldest son's in Michigan State; he's getting ready to graduate. Okay, so we're excited about that. But not kicking. And my wife and I. Uh, he's not kicking. No, he's. He's in packaging, so he's going to be uh, a businessman. Mm-hmm. Um, but my youngest is a really good golfer. He's got a chance to go next level, I think.
1: Yeah, playing golf. So that that fits to your job and uh, your son. So that sounds great too.
2: Yeah, it's fun to watch him.
1: Yeah, I guess. Okay, perfect.
2: No, it's good. Where so? Where in Germany are you?
1: In Nuremberg, close to Nuremberg. So. It's not that far sure. uh, to Munich, so it's uh, like a 90 minute drive or let's say two two-hour drive to Munich. So I, I'm pretty sure I'm I'll be there. there in in the fall whenever the game is in Munich. So I'll be there and enjoy. Uh, oh it.
2: yeah, for sure. They're gonna play in Olympia, Olympia Stadium. No,
1: in the new one in the Allianz Arena. So the other one is oh. is too old oh, now. Yeah. So oh. it would be too old for the Whips and everyone else. So they secured the Allianz sure. Arena, and they'll. Sure. They'll have a lot of great pictures, because uh, when they light up the outside um, of the stadium, that looks great. And when they put the shield on or whatever, the American oh. flag, I guess, um, they can do that. That looks oh, right. looks almost as good as SoFi Stadium does when they light up the outside.
2: <laughs> <laughs> right. Is Allianz where Bayern München plays? Yes,
1: it's in the north of the city, so it's like uh, right on the, the northern part. And yeah. They own it now too. So I guess that was the reason um, they got the game because uh, like they were like three finalists, Düsseldorf, Frankfurt and Munich. And uh, Düsseldorf is, uh, is like yeah. owned by the city, I think. And Allianz Arena is owned yeah. by Bayern Munich and they have the connections and the money. So it was pretty clear for me it's going to yeah. be either Munich or Frankfurt. And so they got both the games or two games. So. That works out great.
2: I have a, I have a good friend in Lockhausen. Ah, <laughs> perfect. Yeah, <laughs> yeah. So, okay, great. Vielen Dank, tschüss. Ja,
1: ich hab zu danken. Merci. And yeah, perfect German. So we should have done it in German, probably.
2: Ah, Keine Probleme. Ja, wir können, wir können Deutsch sprechen. können. Ja,
1: mein mein <laughs> Dänisch ist nicht so gut. Das gibt's quasi nicht, leider. <laughs> Okay, great. So enjoy LA. And
2: N- nächstes Mal, nächstes Mal. Ja, sehr, ja, wir sehr, sehr gerne. Wir versuchen nächstes. nächstes. Perfekt. Okay. Ja,
1: Ciao. danke. Ciao. Pod ja, das Interview, das ganze Interview wurde vermittelt von Wettfreunde.net. Und wetten ist jetzt auch noch auf meinem Zettel, denn natürlich habe ich auch rund um den Super Bowl wieder gewettet. Leider hat hier so ein bisschen die Legalisierung zugeschlagen. Also nicht, dass das vorher besonders illegal sich angefühlt hätte, Sportwetten abzusetzen, aber da war das Angebot immer viel breiter. Anscheinend ist durch diese Neuregulierung, oder wie auch immer man es nennen will, sind eine ganze Reihe Wetten weggefallen. Also auf den ersten Blick sah das toll aus. Die meisten Anbieter hatten über 200 Wetten im Angebot, da war aber sehr, sehr viel dabei wo man sicherlich hätte weglassen können. Also irgendwelche Viertelwetten und Ähnliches. Stattdessen sind weggefallen die Sachen, die abseits des Spielfeldes stattfanden. Und das waren eigentlich immer so die viel diskutierten und interessanten. Also für mich vor allem wie lange dauert die Nationalhymne? Also dieses Jahr war es 1,35. Die Vorgabe konnte man leider hierzulande nicht wetten. Genauso wenig wie die Farbe des Ghetto der Dusche, die der gewinnende Head Coach dann letztendlich abbekommt. Diese Sachen sind leider, leider alle weggefallen. Bei zumindest den drei Anbietern, wo ich noch Geld liegen hatte. Vier Anbietern. Sehr schade für mich und ja, vielleicht auch für die Anbieter. denn Club Plus habe ich damit nicht gemacht, aber es sind einfach mal sehr schöne Wetten gewesen. Ich bin relativ entspannt in diesen Super Bowl, denn an beiden Teams hängt jetzt nicht unbedingt mein Herz. Also auch wenn ich die Rams damals vor drei Jahren im Super Bowl sehen durfte, damals war ich klar für die Patriots. Diesmal habe ich fast nur mit meinen Wetten mitgefiebert und da hatte ich die so noch nie gehabte komfortable Ausgangssituation, dass ich unter der Saison immer mal wieder so Freiwetten in Höhe von 10 Euro bekommen hatte und die unter anderem auf die Bengals und die Rams gesetzt hatte als Super Bowl-Sieger mit unterschiedlichen Quoten, hat dazu geführt, dass ich auf jeden Fall einen nicht niedrigen dreistelligen Betrag gewinnen würde wenn ich sonst nichts mehr gewettet hätte. Also je nachdem, wie viel ich sonst wette, wird dann der Gewinn mehr oder weniger. Aber ich hatte einen festen Sockel. Den festen Sockel habe ich dann zwar noch ein bisschen angegriffen, indem mehr oder weniger fast alle anderen Wetten falsch waren. Also von 15 Wetten, die ich so noch platziert hatte, waren dann letztendlich nur drei richtig. Nämlich, dass die Bengals mindestens zwei Field Goals erzielen. Dass es noch einen Passversuch eines Nicht-Quarterbacks gibt. Da gab es sogar dann noch zwei Letztendlich aber wäre beim ersten schon gegangen. Und dass Joe Mixon mehr Rush Yards erläuft als Cam Akers. Das waren auch eigentlich Sachen, wo ich mir relativ sicher war. Das, wo ich mir am allersichersten war, dass es nämlich in der zweiten Hälfte mehr Punkte gibt als in der ersten. Das ist leider nicht eingetroffen und es hat letztendlich dann sauber an meinem Gewinn gezerrt. Aber bin mit Gewinn aus der Geschichte raus. Wie ich überhaupt mit so viel Gewinn wie noch nie aus dieser Saison rausgegangen bin, da muss ich sagen, Corona hat nicht nur Nachteile. Wenn man den Wissens- und Informationsvorsprung schnell nutzen kann, dann gab es da doch einige sehr gute Gelegenheiten, um Geld zu machen. Und ja, das hat wirklich sehr, sehr oft geklappt dieses Jahr. Also selten so ein gutes Wettjahr gehabt wie die NFL Saison 2021. Und ja, mein draft wäre jetzt irgendwie finanziert, so halbwegs zumindest. Also von dem her darf es von mir aus gerne losgehen, denn das, war das wäre das nächste Ziel, der Flug zum Draft. Ich hoffe, dass alle guten Dinge drei sind, denn die letzten beiden Trips nach Las Vegas 2020 bzw. nach Cleveland 2021 hat leider... Corona verhindert, wie ich ja hier schon das ein oder andere Mal angesprochen hatte. Mal gucken, ob es dann klappt. Damit habe ich jetzt nur noch den Namenssponsor der heutigen Folge auf dem Zettel, auf dem virtuellen, nämlich für die Episode 83. Da hätte es bei den Super Bowl teilnehmern tatsächlich auch einen Kandidaten gegeben im Roster der Cincinnati Bengals, der Wide Receiver Tyler Boyd. Der ist das erste Mal so richtig aufgefallen im Spiel, als er einen wichtigen Pass hat fallen lassen. Dafür hat er später noch einen doch auch sehr wichtigen Catch gemacht. Am Ende zu wenig, aber für mich die 83 ganz klar ein anderer, und zwar Wes Welker, ein Arbeitstier-Slot-Receiver, ehemals bei den Patriots gewesen, mittlerweile als Wide-Receiver-Coach bei den Miami Dolphins. Welker war 2004 nicht gedraftet worden, die San Diego Chargers hatten ihn dann als undrafted Free Agent unter Vertrag genommen. Da hat er genau ein Spiel absolvieren dürfen, die Chargers haben ihn dann entlassen und Marty Schottenheimer, der damals der Headcoach war, hat danach irgendwann gesagt das war der größte Fehler, den ich jemals gemacht habe in meiner Karriere und das will sicher was heißen. Die Miami Dolphins haben ihn sich dann geschnappt, kurz darauf und da war er dann letztendlich bis 2006 unter Vertrag und in der Saison 2007 hat er dann bei den Patriots unterschrieben beziehungsweise wurde dahin getradet und wir waren 2007, also meine Frau und ich im Urlaub in Florida und hatten auch ein Spiel gebucht, und zwar Miami Dolphins eben gegen die New England Patriots. Das war die Saison, als Brady überragend gespielt hat, beziehungsweise die Patriots überragend gespielt hatten, waren zu dem Zeitpunkt noch ungeschlagen, waren sie dann auch ziemlich lange in der Saison und Wes Waker war da mit dabei. Und am Tag vor dem Spiel haben wir so eine kleine Flusskreuzfahrt in Fort Lauderdale gemacht. Das Fort Lauderdale ist eins der wahrscheinlich tausend Städte auf dieser Welt, die sich das venedig von XY nennen, also das Venedig der USA oder Venedig Floridas, glaube ich, wird es umgangssprachlich bei den Bewohnern bezeichnet. Und wir sind da ins Gespräch gekommen mit einem Amerikaner, der offensichtlich Dolphins-Fan war und der gesagt hat, also mit Wes Welker habt ihr wirklich einen ganz guten bekommen und tatsächlich ab da ging es wirklich steil bergauf bei Wes Welker. Der war bei den Patriots wirklich immer da, wenn man ihn brauchte, trotz irgendwelcher Gehirnerschütterungen und ähnlichem. Hat von 2007 bis 2012 das Security-Blanket für Tom Brady gestellt. War insgesamt zweimal First Team All-Pro, zweimal Second Team All-Pro, fünfmal pro Bowl Und vor allem hat er dreimal die Liga angeführt in Pass-Catches. Danach ist er zu den Broncos gewechselt. Das war so ein kleiner Schock für die Patriots-Fans, dass er jetzt mit Peyton Manning am Platz stehen wird. Und auch da hat er nochmal gut aufgespielt und seine Karriere letztendlich dann 2015 bei den Rams beendet. Kleiner Makel. Er war insgesamt jetzt schon bei vier Super Bowls dabei, dreimal als Spieler. Und zwar zweimal mit den Patriots, einmal mit den Broncos und dann noch einmal als Coach bei den San Francisco 49ers. Gewonnen hat er keinen einzigen. Also viermal im Endspiel gestanden. Leider kein einziger Titel. Mal gucken, ob sich das mit den Dolphins oder wo er vielleicht künftig noch irgendwann auflaufen wird, nochmal ändert. Damit bin ich jetzt wirklich am Ende. Danke fürs Dabeibleiben. Danke auch für diejenigen, die eine Bewertung bei iTunes hinterlassen haben, bei Spotify, wo auch immer. Super, das hilft auf jeden Fall, freut mich wirklich. Und ansonsten noch kurzer Hinweis, mein Buch gibt es natürlich auch immer noch bei Amazon. Hype Train, die Saison 2019 der Cleveland Browns, falls jemand in der jetzt doch recht langen Offseason was zu lesen braucht. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Carsten. go with. Carsten Keller is for Ort The Kannel Magazine. Carsten, you're a great dude. Danke and alles gut.